0: Đây là bản tin tài chính kinh doanh sáng. Xin kính
1: chào quý vị. Rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam thì Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đã kết thúc của họp chính sách kéo dài 2 ngày. Đúng như dự đoán thì cơ quan này bắt đầu triển khai kế hoạch tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2018 để ứng phó với tỷ lệ lạm phát đang ở mức cao kỷ lục. Ủy ban thị trường mở liên bang thì đã thông qua quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, qua đó nâng biên độ lãi suất từ 0,25 lên 0,5%. Trong thông cáo được đưa ra sau cuộc họp thì phép dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 6 lần nữa trong năm hành 2022 để đạt được mức là 1,9% và có thể thêm 3 lần nữa trong năm 2023. Những thông tin từ Fed và triển vọng đàm phán Nga-Ukraine thì đã giúp cho cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, trong đó thì chỉ số Nasdaq bậc tăng gần 4%, chứng khoán châu Âu thì cũng đã tăng điểm mạnh trong phiên này với chỉ số Stock 600 của khu vực tăng khoảng 3%. Và để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi hiện đã kết nối với phóng viên Lê Tuyển thường trú đại truyền hình Việt Nam đang có mặt tại trung tâm tài chính New York, Mỹ. Vâng Thanh Lê Tuyển ạ. Fed cuộc thì cũng đã tăng lãi suất và đúng như dự đoán là 0,25 điểm phần trăm. Anh có thể phân tích rõ hơn vì sự đón nhận của
2: phố Wall đối với quyết định này được không ạ? Đang có một cảm giác rất yên tâm trong các nhà đầu tư tại phố Wall Bởi như hôm qua tôi có nói thì giống như một người lái xe đi trong cơn mưa bão thì Fed sẽ đi từ từ và không cố tình tạo ra một cú sốc cho thị trường. Và dự đoán 7 lần tăng lãi suất trong năm nay cũng đã được chính người đứng đầu của Fed ngầm ý khẳng định. Thêm nữa là phép tăng lãi suất cũng là một tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư thấy rằng là nền kinh tế Mỹ đang đi vào đúng quỹ đạo ổn định hơn, liều thuốc bồi bổ cần phải được giảm bớt. Xin mời trường quay.
1: Vâng, việc phép tăng lãi suất trở lại với tần suất có thể nói là thường xuyên hơn, theo dự kiến là tổng cộng 7 lần trong cả năm nay và 3 lần trong năm 2023 thì đang cũng đang khiến cho không ít người lo ngại rằng là nó sẽ kim chân đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và có thể làm tăng nguy cơ suy thoái. Các chuyên gia đánh giá như thế nào về nguy cơ này? Lê
2: Với tần suất tăng 7 lần, Fed cũng dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn, rơi vào khoảng 2,8% trong năm nay, thay vì mức dự tính trước kia là 4%. Mức điều chỉnh này cũng đã bao gồm cả tính toán về tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Việc chia nhỏ các lần tăng lãi suất cũng được đánh giá là giúp cho Fed linh động hơn trong cách điều hành kinh tế và đưa nền kinh tế về trạng thái hạ cánh mềm. Nhưng liệu nền kinh tế có chuyển từ hạ cánh mềm sang suy thoái hay không thì lại còn tùy thuộc vào việc là lạm phát sẽ lớn đến mức nào. Mà lạm phát thì đang một phần bị ảnh hưởng bởi yếu tố nguồn cung ngoài tầm kiểm soát của Mỹ. À, mọi dự báo bây giờ đang được ví như là tầm nhìn xa trong một cơn bão. Vì thế Jim Rade, chiến lược gia của Deutsche Bank đã bình. Là 2022, kinh tế Mỹ khó suy thoái, nhưng cuối 2023 và đầu 2024, rủi ro sẽ là cao. Xin trở lại trường quay.
1: À vâng xin cảm ơn anh Lê Tuyền về câu chuyện từ Mỹ chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến những cái tác động của cuộc họp phép tới thị trường chứng khoán Việt Nam và trong nước trong bản tin trưa nay tiếp tục cơ quan năng lượng quốc tế IAEA thì vừa hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2022 đồng thời cảnh báo rằng là các lệnh trừng phạt của với Nga có thể tạo ra một cú sốc với nguồn cung năng lượng trong báo cáo hàng tháng thì IAEA đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu gần một triệu thùng xuống còn 99,7 triệu thùng một ngày trong năm nay Cơ quan này cũng tỏ ra lo ngại về việc Nga bị áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ kéo theo sự leo thang của giá dầu trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo thẩm quyền nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và không để xảy ra tình trạng thiếu hụt. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với yêu cầu các ngân hàng thương mại đảm bảo vốn phục vụ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu trong năm nay. Theo đó thì một số giải pháp như là chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhất là với các đầu mối được Bộ Công Thương giao sản lượng nhập khẩu tăng thêm để kịp thời nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức, góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cấp tín dụng, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật. kinh tế đang trên đà hồi phục, doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là nhu cầu vốn tăng mạnh. Hai tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 2,65%. Đây là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua và cao gần gấp rưỡi mức tăng trưởng tín dụng chung của cả nước. Việc tăng tốc ngay từ đầu năm này, theo các chuyên gia, cho thấy một bức tranh khá lạc quan về triển vọng kinh tế của thành phố.
3: Từ đầu năm tới nay, doanh nghiệp này đã giải ngân được 30 tỷ đồng vốn lưu đồ động vay ngân hàng để mua thêm máy móc mở rộng sản xuất. Kỳ vọng sẽ đưa doanh thu lợi nhuận tăng trưởng ít nhất 20% trong năm nay. Năm 2022 là một năm bứt phá đối với tất cả doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh để bù lại những cái gì mà chưa đạt được trong năm 2021 nên cái hỗ trợ ngân hàng bằng các khoản vay là cực kỳ quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp rất cần nguồn vốn đúng thời điểm để quay vòng cái chu kỳ sản xuất kinh doanh. Có nhu cầu mở rộng đầu tư kho lạnh, vận tải khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đầu năm nay, doanh nghiệp này đã tăng quy mô vay vốn hơn 30% so với năm ngoái. Hồ sơ được phê duyệt nhanh, lãi suất ưu đãi hơn, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong việc mở rộng đầu tư.
4: Đối với cái doanh nghiệp của chúng tôi thì chi phí tài chính cũng là một trong những cái chi phí khá lớn là cái việc mà ngân hàng đó là điều chỉnh là khách từ 0.5% đến 1% nó nằm một trong những khoản mà nó cũng giúp cho chúng tôi rất là nhiều rồi. Bởi vì là nó ảnh hưởng đến cái giá vốn dịch vụ
0: của chúng tôi.
3: Hiện lãi suất cho vay ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 7,2% đến 7,5% một năm. Khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên có thể tiếp cận khoản vay với giá vốn thấp hơn từ 1 đến 2%. Trước đây chúng ta có thể là... À, xác định là à, doanh nghiệp thì khi đánh giá thì doanh thu phải tăng trưởng hoặc là lợi nhuận tăng trưởng liên tục ví dụ vậy. À, tuy nhiên trong cái điều kiện bình thường mới khi 2 năm covid liên tục nạt, không loại trừ là doanh thu thì sẽ giảm và lợi nhuận nó cũng sẽ giảm thì chúng ta cần phải có một cái chính sách phù hợp để làm sao cho cùng với doanh nghiệp cùng đồng hành hỗ trợ họ. Những năm trước tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường dưới 1%, những năm nay đã đạt 2,65% và dự kiến sẽ tăng thêm 1% trong tháng 3.
1: Tiến dụng vẫn là tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo đó tỷ trọng cho vay lĩnh vực này nó chiếm khoảng là 67 đến 70 phần trăm tín dụng ở trên địa bàn 2 tháng là tăng 2,65 phần trăm thì cái mức tăng của cái tín dụng ở lĩnh vực công nghiệp chế biến ấy, nó tăng ở đâu đó phần trăm và tín dụng với nhà hàng ăn uống lưu trú dịch vụ lưu trú thì tăng tới là gần 9
3: Lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh cho biết, bên cạnh các chính sách chung, sẽ đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn với lượng vốn cam kết 424.000 tỷ đồng. Chương trình kết nối khi triển khai sẽ gắn liền với thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi hơn nữa, nhằm hỗ trợ tối đa cho sản xuất kinh doanh.
0: Tính đến ngày hôm qua thì hàng nghìn container hàng hóa vẫn đang chờ được thông quan qua các cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều cửa khẩu tạm dừng thông quan, hoặc là nếu có thì hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra nhỏ giọt bởi các chính sách phòng chống dịch từ bên phía Trung Quốc. Cụ thể tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày hôm qua, cửa khẩu quốc tế Chi Ma đang tạm thời dừng thông quan, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mỗi ngày khoảng 50 phương tiện và chủ yếu là hàng nhập khẩu. Cửa khẩu Tân Thanh hoạt động xuất nhập khẩu cũng diễn ra nhỏ giọt, mỗi ngày chỉ thông quan vài ba chục xe. Tương tự thì tại các cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh vẫn đang trong tình trạng tạm dừng thông quan. phía Trung Quốc cũng không đưa ra thời gian mở cửa trở lại. Việc tạm dừng hay là hoạt động chậm đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của cả hai nước trong việc tiêu thụ hàng nông sản cũng như là nguyên phụ liệu, linh kiện điện tử và máy móc. Thưa quý vị, Liên bang Nga vừa đưa hơn 200 mặt hàng vào danh sách tạm ngừng xuất khẩu sang châu Âu và một số quốc gia, trong đó thì có mặt hàng gỗ nguyên liệu Việt Nam của chúng ta nhập khẩu gỗ trực tiếp từ Nga chỉ khoảng 2% trong tổng lượng nhập khẩu gỗ và cũng không nằm trong danh sách bị hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên Việt Nam lại nhập khẩu gỗ chủ yếu từ châu Âu và Mỹ nên sẽ chịu tác động gián tiếp khi mà nguồn cung gỗ của thị trường thế giới bị giảm. Ngành gỗ hiện nay đang lên giải pháp cho tình trạng khan hiếm và tăng giá đầu vào ngũ nguyên gỗ quyền liệu. Quý vị, loại gỗ tường này thì
4: có nguyên liệu gỗ từ Liên bang Nga và được chế biến ra thành phẩm tại châu Âu. Sau vòng khoảng 3 tuần vừa qua thì giá của sản phẩm này đã tăng lên gấp rưỡi. Và dự báo sản phẩm này cũng như những sản phẩm gỗ tương tự thì sẽ còn tiếp tục khan hiếm khi mà Nga thì đã hạn chế xuất khẩu nguyên liệu gỗ sang các quốc gia châu Âu và một số quốc gia khác. Và điều này thì sẽ tác động đến tình hình cung cầu gỗ trên toàn thế giới. Theo doanh nghiệp này, Nga xuất vào châu Âu nhiều nhất là gỗ thông và một số loại gỗ sồi. Do đó, biến động hiện tại là giá gỗ thông và gỗ sồi thế giới đã tăng lên đáng kể, buộc họ phải tìm các nguồn
0: gỗ khác thay thế. Cái giải pháp là cố gắng để duy trì đủ cái lượng hàng mà chúng tôi cần để phục vụ sản xuất, không tích chữ nhiều hơn và cũng... Xác định là một số cái mặt hàng mà mình có thể thay thế được bằng nguồn khác thì mình thay
4: thế Còn theo doanh nghiệp xuất khẩu gỗ rán và đổ gỗ nội thất này Một loại ván phủ bề mặt từ gỗ Bạch Dương của Nga Đang được thị trường thế giới rất ưa chuộng đặt hàng doanh nghiệp Việt Nam làm hàng xuất khẩu Thời gian tới khả năng cao khách hàng quốc tế sẽ thay đổi thị hiếu dùng loại mặt gỗ này và việc của họ là phải thích ứng ngay để đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng.
5: Khách hàng người ta sẽ phải chấp nhận uh, uh, những cái loại gỗ khác mà không được đẹp bằng như là gỗ bạch dương. Nếu như người ta quyết tâm người ta không dùng cái gỗ uh, bạch dương từ từ Nga. Thế còn uh, cũng có thể nghĩ đến những cái nguồn bạch dương từ Bắc Âu nhưng mà chất lượng của nó cũng thấp hơn và giá cả của nó cũng cao hơn nhiều.
4: Theo chuyên gia lâm nghiệp, trong ngắn hạn, các quốc gia trong đó có Việt Nam có thể đồng loạt tăng khai thác để bổ sung nguồn gỗ cho thị trường thế giới.
1: Đây là cái cơ hội tốt để cho các doanh nghiệp Việt Nam um, đàm phán với cái đối tác của mình là các nhà mua ở các thị trường xuất khẩu trong cái việc thay thế nguồn gỗ nguyên liệu từ Nga nói riêng và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu nói chung bằng cái gỗ nguyên liệu trong nước mà Việt Nam sẵn có như nguồn nguyên liệu uh, gỗ keo và gỗ cao su.
4: Hiện Việt Nam đang khai thác mỗi năm khoảng 30 triệu mét khối gỗ rừng trồng Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, Việt Nam cần nâng cao chất lượng cây gỗ lớn và cũng cần đa dạng hóa các loại cây gỗ đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế.
0: Chiều qua, Bộ Giao thông Vận tải đã họp trực tuyến đôn đốc kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường bộ cao tốc phía Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị phải ưu tiên hàng đầu về chất lượng và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và vật liệu cho dự án, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng. Mục tiêu đảm bảo tiến độ hoàn thành 4 dự án thành phần trong năm nay, cùng các đoạn Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, tính toán kỹ lưỡng khả năng rút ngắn tiến độ từng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Bộ Tài chính Trung Quốc vừa cho biết là nước này sẽ không mở rộng chương trình thí điểm đánh thuế bất động sản trong năm nay do chưa có đủ các điều kiện phù hợp. Đồng thái này được đưa ra trong bối cảnh là thị trường nhà đất của Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau cuộc khủng hoảng thanh khoản của hàng loạt công ty bất động sản lớn hồi đầu cuối năm ngoái. Theo các số liệu mới nhất được công bố cho thấy thì đầu tư vào bất động sản của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay đã tăng nhẹ 3,7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã lao dốc gần 14% trong tháng 12 năm 2021. Nhưng nhìn chung thì nhu cầu mua nhà vẫn chưa ổn định. Hồi tháng 10 năm ngoái, thì giới chức Trung Quốc cho biết sẽ mở rộng việc thử, thử nghiệm đánh thuế bất động sản ở một số khu vực tại nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng là trong bối cảnh hiện nay, việc áp thuế nên được trì hoãn để tránh làm tổn hại hơn nữa tới niềm tin trên thị trường nhà đất. Theo Nhật Bản, thì chương trình Go to Travel được đưa ra từ tháng 7 năm 2020 nhằm khuyến khích và thúc đẩy nền du lịch nội địa, khôi phục lại hoạt động kinh tế tại các địa phương. Tuy nhiên thì chương trình này liên tiếp phải tạm dừng do là dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến nay khi mà dịch bệnh có chiều hướng tạm lắng, Nhật Bản đã có kế hoạch khôi phục lại chương trình này để làm nóng lại ngành du lịch và dịch vụ vốn đang trong tình trạng đóng băng.
5: Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét nối lại chương trình kích cầu du lịch Go To Travel vốn bị tạm dừng do dịch Covid-19. Theo đó sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi để khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Theo hãng thông tấn Zizi, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch sẽ khôi phục lại chương trình kích cầu du lịch Go to Travel sau khi đánh giá lại tình trạng lây lan dịch bệnh tại các địa phương. Với tuyên bố này, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ đang rất kỳ vọng hoạt động kinh doanh có thể được khôi phục sau thời gian trì trệ khi phải thực hiện các biện pháp hạn chế phòng dịch. Báo Yomiuri cho biết, trước khi khôi phục hoàn toàn chương trình Go to Travel, ban đầu các hoạt động kích cầu du lịch sẽ được thực hiện thông qua việc giảm chi phí đi lại giữa các địa phương. Tiếp đó, chính phủ Nhật Bản có thể thực hiện chính sách hỗ trợ du lịch giống với năm ngoái. Theo đó sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, để mỗi khách du lịch có thể được chiết khấu đến 1 triệu 500 nghìn đồng trong một đêm lưu trú khi đi du lịch. Theo báo Sanke, chính phủ Nhật Bản dự kiến khôi phục chương trình kích cầu du lịch từ tháng 1, nhưng đã bị hoãn lại do làn sóng dịch Covid-19 thứ 6. Do đó, lần này các chương trình kích cầu du lịch sẽ được thực hiện thận trọng. Ban đầu có thể sẽ chỉ được thực hiện ở một số khu vực, sau đó mới mở rộng ra toàn quốc. Báo này trích phát biểu của ông Tetsuo Saito, Bộ trưởng đất đai, cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch Nhật Bản cho biết, thời gian mở rộng chương trình kích cầu du lịch sẽ được đánh giá thận trọng trên cơ sở tình trạng lây lan dịch bệnh. Ông Saito cho rằng khôi phục hoạt động du lịch là cần thiết, nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả du khách và toàn bộ người dân. Hiện Nhật Bản đã thay đổi các tiêu chí đánh giá dịch bệnh. Căn cứ vào các tiêu chí mới này, các biện pháp phòng dịch trọng điểm có lẽ sẽ được dỡ bỏ ở nhiều địa phương, tạo điều kiện để tái kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trong thời gian tới. Long Nguyên, Phóng viên Thường trú Đài truyền hình Việt Nam, tại Nhật Bản. Còn ở trong nước thì việc du lịch quốc tế mở cửa trở lại đang tạo đà rất
1: lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng. Trước đây thì du lịch các tỉnh ven biển phía Bắc thường gắn với cách làm mùa vụ, chủ yếu là tranh thủ khai thác trong 3 tháng mùa hè. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, bất động thả sản nghỉ dưỡng phía Bắc đang có sự đảo chiều, thu hút lượng lớn dòng tiền đầu tư.
6: Sầm Sơn Thanh Hóa, Hạ Long Quảng Ninh là những địa phương có các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng trỗi dậy mạnh mẽ nhất thời gian gần đây. Sầm Sơn từ trước
0: đến giờ thì nó là thủ phủ du lịch của Thanh Hóa là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó là một cái địa điểm tham lam thám cảnh mà thu hút rất rất nhiều khách từ trước đến nay ngay từ khi những địa điểm khác, những du điểm khác du lịch khác ở trên đất nước Việt Nam chưa được khai thác.
2: Hiện tại bây giờ là cơ sở tầng của các thành phố ven biển phía Bắc đang được đang được kiện toàn và đầu tư rất mạnh mẽ như là tuyến đường cao tốc Hà Nội Thanh Hóa. À, cũng như là các tuyến đường cao tốc và Hà Nội Hoàng Ninh đã được đi vào hoạt động. Thì à, về mặt tiện ích đi lại cũng đã được rút ngắn rất nhiều. À, quan trọng hơn là cả một hệ sinh thái, các tập đoàn chủ đầu tư lớn, đầu tư vào những tỉnh như vậy.
6: Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng của các địa phương như sân bay, đường cao tốc, chính sách thu hút đầu tư chính là thỏi nam châm hút các nhà đầu tư lớn quay trở lại. Tuy nhiên để xóa bỏ cách làm du lịch mùa vụ, chỉ chăm chăm thu hút khách vào mùa hè là thách thức không nhỏ, đòi hỏi tìm những cách làm mới. Đơn cử như Sun Group đã đầu tư hàng tỷ đô vào hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, quy mô 1.260 ha tại Sầm Sơn. Sắp tới, tập đoàn này sẽ tiếp tục khởi công phân khu The Linh trong dự án Sun Riverside Villas nằm đối diện công viên vui chơi giải trí. Khi mà chúng ta xóa bỏ được tư duy về mùa vụ, à, du lịch mùa vụ thì chắc chắn rằng à, câu chuyện đó chính là phát triển à, những cái... À, sản phẩm, những cái dịch vụ để gia tăng cái trải nghiệm của khách hàng để thu hút không chỉ là khách du lịch mà thu hút những nhà đầu tư lớn đến để đầu tư và để phát triển du lịch tại khu vực của Sầm Sơn, Sơn Thanh Hóa một cách bài bản thì đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là thị trường bất động sản tại Sầm Sơn, Sơn Thanh Hóa rất là sầm uất trong thời gian vừa qua
5: cái Hệ thống giao thông đường bộ kết nối cái khu vực Hà Nội đến với Thanh Hóa và biến Thanh Hóa trở thành một cái một một cái đỉnh trong cái tứ giác kinh tế khu vực Bắc Bộ thì lợi thế của cái vùng này nó tăng lên rõ rệt và cái hiệu quả cũng như cái giá trị mang lại của các cái đầu tư đó.
6: Thống kê của các sàn giao dịch bất động sản cho thấy thời gian trước 70% nhà đầu tư mua bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc đến từ Hà Nội. Hiện nay nhiều nhà đầu tư trong số này đã nhanh chóng gia nhập các thị trường ở phía Bắc, tạo ra sự nhộn nhịp ngay từ 3 tháng đầu năm.
0: Xin chào quý vị đầu tư. Như chúng tôi đã thông tin về việc tăng lãi suất của Fed ở phần đầu của bản tin, thì với các nhà đầu tư trong nước, diễn biến này có lẽ là không có quá nhiều bất ngờ và đa phần sự kỳ vọng này đã phản ánh vào diễn biến giá chứng khoán. Tại một thời điểm mà thị trường thế giới liên tục xoay chuyển theo diễn biến của các ngân hàng trung ương và tin tức địa chính trị, chưa kể hôm nay còn là phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh, thì kỷ luật đầu tư là một khuyến nghị từ phía các chuyên gia.
3: Khi mà thị trường mà cứ rằng co như thế này thì đó sẽ là cái cơ hội để cho các nhà đầu tư thể hiện cái sự kỷ luật của mình à, bằng cách là ví dụ như là à, có thể trung bình hóa chi phí vốn và tiếp tục giải ngân một cách định kỳ à, và sẽ như thế sẽ có thể giảm thiểu à, những cái rủi ro mang tính thời điểm.
0: Với nhiều bất định mang tính thời điểm thì index ngày hôm qua đã có một phiên tăng điểm trong nghi ngờ. Dù tăng 6,59 điểm và độ rộng thì cũng khá tốt, nhưng mà thanh khoản trên HOSE lại giảm tới 25% so với phiên hôm kia. Chỉ số nhóm VN30 cũng gần như là không nhúc nhích trong phiên ngày hôm qua. Dù khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng phiên thứ 8 liên tiếp, nhưng điểm cộng là giá trị bán dòng phiên ngày hôm qua đã giảm tới 35% so với phiên hôm kia, chỉ còn khoảng 300 tỷ trên HOSE và chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu như là vic VHM, NPP và HPG. Vậy nên ở chiều ngược lại với tâm lý thận trọng, thì chia sẻ của ông Dương Văn Trung, Giám đốc Sở Giao dịch 1, công ty chứng khoán MB, đã gây chú ý. Chuyên gia này cho rằng VN Index đang ở chân của con sóng kéo dài lên đến 2.100 điểm, dù dòng tiền đang suy yếu. Và nguyên nhân chính, theo ông, là đến từ việc gói hỗ trợ kích cầu dễ dần được thẩm thấu vào trong nền kinh tế, trong khi lạm phát và rủi ro địa chính trị cơ bản đã được phản ánh vào diễn biến giá. Thời điểm vượt đỉnh 1530 của VN Index có thể rơi vào tháng 4 này, khi mà mùa đại hội cổ đông có nhiều thông tin tích cực nhất. Còn trên sàn HNX thì một thông tin đáng chú ý khác là thông báo về phiên đấu giá cổ phiếu Sudico với mã SGS thuộc sở hữu của Tổng Công ty Sông Đà sẽ được tổ chức vào 9 giờ ngày 5 tháng 4 tới đây. Cụ thể thì Tổng Công ty Sông Đà bán đấu giá 41,7 triệu cổ phiếu SGS tương đương với 36,3% vốn của Sudico với giá là 101.900 đồng trên một cổ phiếu theo phương thức chọn lô. Như vậy là nhà đầu tư tham gia sẽ phải chi toàn bộ khoảng hơn 4.250 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này. Và tính từ cuối tháng 10 năm ngoái thì SGS đã tăng giá hơn 40%. Và những thông tin trên thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh sáng ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.